0: RCF
1: regard chrétien sur l'actualité dorothée et scholz bonjour martine Merzveler Bonjour Dorothée. Vous êtes, on le rappelle, au service du diocèse pour les formations et l'accompagnement des personnes voulant reprendre un chemin de foi. Et c'est avec vous cette semaine que nous allons revenir sur les actualités, toujours un petit peu lourdes hein, depuis depuis plusieurs semaines évidemment. On revient comme à chaque fois sur le conflit israélo-palestinien et ses conséquences. Alors que nous apprenions lundi la mort de la militante pacifiste israélo canadienne Viviane Silver, portée disparue depuis le 7 octobre. Alors initialement, on le rappelle, on la pensait otage des combattants du Hamas. La tante a en fait été assassinée dans le kibbutz de Berry durant les attaques du 7 octobre. Plusieurs fois récompensée pour son engagement en faveur de la paix, elle aidait notamment les habitants de Gaza à se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Et pendant plus de 50 ans, elle s'est battue pour la paix entre Israël et Palestine. Que vous évoque cette disparition Martine Merzeller.
0: Un grand espoir bien sûr, en même temps, comme, comme l'État canadien, parce qu'elle était, elle était israélienne et canadienne, canadienne ouais. euh, l'a évoqué, c'est une grande perte pour l'humanité, bon, pour sa famille, évidemment. Euh, voilà, ses, ses enfants l'aimaient beaucoup, étaient très fiers du travail de, de, de leur mère, qui n'a pas été une pacifiste, comme on pourrait l'entendre d'un point de vue un peu euh, idéologique, mais qui était une femme qui était éprise de justice, et qui a vraiment travaillé pour la justice, en, très concrètement, en œuvrant pour, euh, pour que la cohabitation puisse se faire entre palestiniens et israéliens, euh, pour développer du travail, pour développer de la parité entre hommes et femmes, pour faire soigner, comme vous l'avez évoqué, les enfants Gazaouis euh, dans de bonnes conditions en Israël. Mmh, mmh. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est cette attention qu'elle a eue aux Bédouins dans le désert, qui est une petite minorité, euh, on ne sait pas de qui ils dépendent mmh. et pour pour leur autonomisation et là aussi pour des conditions de vie euh, justes et, et je crois que effectivement bon les conflits finissent toujours par s'arrêter même si c'est pas dans toujours dans de bonnes conditions on le sait bien mais les conflits fi finissent toujours par s'arrêter et il faut peut-être que nous chrétiens euh, on ne perde pas de vue que un jour quel que soit euh, le, j'allais dire celui qui s'en sortira le mieux de cet affreux conflit, euh, les choses vont, comment dire, j'ose pas dire se pacifier immédiatement, mais en tout cas se poser. Et à ce moment-là, il faudra vraiment que tous les acteurs, tous les acteurs, qu'ils soient en Israël, en Palestine, euh, dans le monde arabe, dans le monde occidental, les Américains, que tous les acteurs aient le souci de la justice et, et de voir quelles sont les conditions de vie des uns et des autres. Euh, dans des conditions de liberté, etc. Et je pense aussi que comme chrétien, euh, nous devons en plus espérer plus loin. C'est que quand l'œuvre de justice sera en route, le temps, avec le temps qu'il faudra, ne pas oublier que, comme nous l'avait dit Jean-Paul II, et c'est une formule qui était lumineuse, il n'y a pas de paix sans justice, et il n'y a pas de justice sans pardon. Et comme chrétien, euh, espérer, prier, Déjà que, ce soit, que nous habitions cet esprit de pardon nous-mêmes, mais prier pour que, pour que l'Esprit-Saint accorde euh, aux personnes qui ont été tellement marquées par la souffrance, soit elles personnellement ou dans leur entourage, puissent oser reconnaître la souffrance de l'autre et peut-être accéder à un processus de reconnaissance de la souffrance des autres et ultimement de pardon, parce que sinon on n'aura jamais la paix en Palestine, jamais.
1: Alors ça nous fait penser un petit peu, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe là-bas, il y a ce qui se passe aussi chez nous, un peu partout dans le monde, puisque ça a des répercussions énormes, notamment oui. avec cette montée de l'antisémitisme. On en, on en parlait la semaine dernière avec le père Christian Delorme qui était derrière le micro à votre place. Euh, une marche avait été organisée, donc un peu partout, d'abord à Paris, mais un peu partout en France, notamment à Lyon, justement pour contrer cette, cette, cet antisémitisme. Alors que parallèlement, des juives dégradées et profanées ont été découvertes dans un cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale. Euh, ce cimetière était situé à Moulin sous Touvent, dans l'Oise. Ça s'est passé mercredi. Alors à Lyon, euh, parallèlement également, euh, après donc les fameuses marches organisées ce week-end, une nouvelle marche de la fraternité est annoncée pour euh, dimanche prochain, le 26 novembre après-midi. Elle partirait donc on attend encore la confirmation de la préfecture mais de l'hôtel de ville de Lyon pour rejoindre l'espace Martin Luther King du parc de la Tête d'Or. Alors que vous évoquez cette motivation, on le sent vraiment dans nos territoires, cette envie, euh, cette, cette initiative fraternelle, solidaire, de dire qu'il se passe des choses là-bas, mais on a notre rôle à tenir également, nous, à Lyon et un peu partout dans le monde, finalement.
0: Ah bah je me sens complètement concernée et j'irai à cette marche organisée notamment
1: avec... par, par l'État Christian par de l'Orme.
0: Voilà. Surtout, une marche pour la fraternité. Mmh. Alors, effectivement, vous avez évoqué la marche contre l'antisémitisme. Il ne devrait jamais y avoir d'antisémitisme dans, dans notre pays. J'allais dire, quoi qu'il se passe dans le monde, en France, nous avons comme sur nos drapeaux liberté, égalité, fraternité. Euh, ces trois mots devraient nous, nous prémunir contre ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme et le wokisme. Ce sont deux dangers. Parce qu'à ce moment-là, on considère l'autre comme quelqu'un de différent et forcément comme quelqu'un de dangereux. Et, et toute personne qui n'est pas bien qui est, qui se, ou qui se sent solidaire d'une souffrance ou quoi, va chercher un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, forcément, c'est l'autre. Et alors, on risque d'avoir des, 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 des violences... Contre les Juifs, ce qui est absolument insupportable. Ce qui est déjà arrivé,
1: ce qui arrive. Oui, depuis quelques semaines. Et n'oublions manière... pas
0: que, quels que soient les chiffres, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, il euh, n'y a pas de mots pour le décrire. Euh, ça, il faut quand même s'en souvenir. Et, et, comme il est insupportable de, 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 se reporter, de reporter toute son agressivité, sa peur, etc. contre, contre les musulmans et les arabes en général. Enfin, c'est, c'est pas possible. On est en France. Et on a une responsabilité comme français, et dans, dans, dans un pays laïque. Et j'ai été très énervée ce matin d'entendre quelqu'un à la radio dire, en lui disant euh, « euh, Vous n'avez pas de religion, non, je suis laïque ». Non, il, il voulait dire « Je ne crois pas en Dieu, je suis laïque ». Mais on peut croire en Dieu et être laïque. Mmh. Et ça, c'est en train de disparaître de notre vocabulaire commun. Et c'est un peu ennuyeux. Mmh. Parce qu'en France, ben, on a peut-être, euh, euh, oui, un devoir, une responsabilité dans le monde euh, d'être ce petit pays qui qui ose croire en la fraternité
1: et bien on va finir sur ces très belles paroles euh, ça nous donne un petit peu d'espoir en, en cette fin de semaine et en ce week-end on vous souhaite un très très beau week-end merci beaucoup merci Martin. beaucoup merci, merci à vous pour cette émission et merci à vous pour cet éclairage chrétien à très bientôt très bon week-end